0: Kedy sa oplatí nepýtať si za prácu od klienta peniaze? Ako prepúšťať spolupracovníkov ľudsky? A prečo každý, kto pracuje z home office, by mal byť za túto možnosť vďačný? Súčasná situácia nastolila nový normál a podnikateľov postavila predotázky, ktoré im doteraz ani nenapadli. Moje meno je Kubo Stank a témou tohto vydania podcastu Outu pre biznis sú hodnoty, lídry komunikácia a najmä to, ako sa vysporiadať aj s tými najťažšími biznisovými rozhodnutiami. Na diadku sa rozprávam s bizniskočkou a leadership konzultantkou Vladimírov Nojšlovovou, ktorá svoje skúsenosti zdieľa na portáli podnikajte.sk. Toto vydanie podcastu tu Pre Biznis vzniklo vďaka nášmu partnerovi spoločnosti Samsung. Vítajte. Dobrý deň. Podnikateľov čakajú rôzne výzvy. V čom je rozdiel medzi živnostníkom, ktorý pracuje sám a podnikateľom, ktorý má pod sebou možno zamestnancov alebo zamestnáva viacerých ľudí.
1: Živnostník, ktorý pracuje sám na seba alebo jednosobová SROčka rieši prevažne svoju vlastnú existenciu a zabezpečenie svojej vlastnej rodiny, či už po finančnej a materiálnej stránke, ale aj bezpečnostnej. Zamestnávateľ, teda firma, ktorá zamestnáva svojich zamestnancov, desiatky zamestnancov, to sú častokrát aj rodinné firmy, majú niekoľko starostí a vrások viac. Spôsobuje to to, že nielen musia sa postarať ako všetci ostatní o svoje vlastné prežitie, ale takisto sa na nich spoliehajú ich zamestnanci a ich rodiny. To znamená, že rozhodnutia, ktoré teraz robia zamestnávateľia, sú neskutočne stresujúce, pretože nejde len o nich, ale sami vedia, že budú ovplyvňovať desiatky ľudí.
0: Vy ste spomenula likvidáciu firmy. Ono mnoho ľudí si to možno neuvedomuje, ale veľa firiem sa to dotkne. Mňa by zaujímalo, ak už viem, že musím firmu položiť, alebo viem, že skrátka nebude to fungovať ďalej, čo robiť, prípadne... Ako prepúšťať ľudí a ostať pri tom človekom? Ako to robiť ľudsky?
1: To bude veľmi náročné. Bude to veľmi náročné obdobie, nielen pre podnikateľov, ale aj pre spoločnosť, pretože sa nás to viac menej všetkých dotkne, sa nás to dotkne v rodinách. Ja by som chcela veľmi podotknúť jednu vec, to je veľmi dôležitá vec, na ktorú veľa lídrov a podnikateľov zabúda. V prvom rade sa musia postarať o svoje mentálne zdravie. To znamená, že v prvom rade predtým, akokoľvek idem čokoľvek robiť, zvlášť po touto ťažkou situáciou, ja si musím uvedomiť, kto som, ako dobre som na tom fyzicky, psychicky. Musím si uvedomiť sám alebo sama pre seba, kde sú moje hranice a aké sú moje hodnoty. To znamená, že musím v prvom rade dať do poriadku seba, aby som cez toto náročné obdobie dokázal dokázala previeť svoju firmu a takisto bola najväčšou oporou svojim zamestnancom, respektíve koľkoľvek sa akýkoľvek zánik firmy alebo prepušťanie dotkne. Takže prvá rada je určite pracovať na samom sebe, možno vyhľadať aj na chvíľu odbornú pomoc, či už terapeuta, alebo kouča, alebo nejakého skúseného mentora, tí utriasnú myšlienky. A neísť bez rozvyslu do niečoho, kde nielenže veci nemusíte mať zrátame, ale možno urobíte niečo, čo si budete veľmi veľa rokov vyčítať. To znamená, že radšej nádych a výdych a povedať si ešte raz, OK, ako sa jedin k tejto situácii postaviť, aby som sa mohol alebo mohla pozrieť do zrkadla aj o niekoľko rokov, alebo aby som svojim deťom vedela vysvetliť, čo som sa v tejto situácii zachovala tak alebo tak. Takže prvý krok je ako líder ako akýkoľvek líder alebo podnikateľ musím najprv myslieť sám na seba a dať seba do poriadku. S tým súvisí aj téma osobných hodnot. A ja veľa pracujem ako človek, ktorý pracuje s firemnou kultúrou a ľudskými hodnotami, nielen firemnými. Vidím, ako sa ľudia dokážu boriť, keď nemajú jasno v osobných hodnotách. To znamená, že my sa veľa ľudí si myslí, však viem, čo je pre mňa dôležité, ale keď si naozaj na to sadneme a rozpíšeme, tak zistíme, že tie hodnoty, ktoré uznávame ich viacej. Či už na jednej strane je to férovosť, etika, ale rovnako pre niekoho je dôležitá súťaživosť alebo financie. Ej, to znamená, či už je to definované ako hodnota alebo nejaká priorita v živote. A samozrejme, sme ľudské tvory, sme sociálne tvory, znamená, že pre nás sú dôležité vzťahy, či už rodinné vzťahy alebo vzťahy v práci. Takže ten druhý krok, predtým ešte ako by som išla prepúšťať, by som si naozaj ujasnila to, aké sú moje osobné hodnoty. To znamená, že čo je pre mňa... Dôležité, a ako idem robiť tie svoje rozhodnutia. Pretože zase, keď mám v tomto jasno, je väčšia pravdepodobnosť, že keď sa budem pozerať do zrkadla o niekoľko rokov alebo možno aj o niekoľko mesiacov, tak tú situáciu ustojím a neurobím si ešte horšie, respektíve svojej rodine. Takže dávam seba do poriadku, rozumiem svojim osobným hodnotám, no a potom si treba uvedomiť, že aj prepušťanie sa môže diať rôznymi spôsobmi. Z hľadiska prepušťania, ja nie som psychológ, ale rozumiem tomu, že byť prepustený alebo prepustená môže pre niekoho znamenať jednu z najväčších traum v živote. To Je jedna z najnepríjemnejších situácií, pretože nielen dochádza k tomu, že dochádza k nejakému ohrozeniu materiálneho a finančného bezpečia, dochádza samozrejme aj k tomu, že ak som sa v tej firme dobre cítila, tak zrazu ja strácam bezpečný kruh svojich kolegov, s ktorými som spolupracovala, strácam aj nejaké vzťahy, v ktorých mi bolo dobre, inak by som asi v tej firme neustávala. A keď ma prepušťajú, tak dochádza aj u väčšiny ľudí k strade sebavedomia. A človek samozrejme potrebuje to sebavedomie, jednak aby sa dokázal z tej situácie relatívne rýchlo pozbierať a aby si dokázal znovu začať hľadať prácu. To znamená, že opäť, keď veľa malých firiem nemá oddelenie ľudských zdrojov, nemá manažera, manažérku ľudských zdrojov, ale ak chcú toto urobiť dobre, a čo najviac ľudský. Myslím si, že pár hodín konzultácie, i sa poradiť so skúseným odborníkom, aké sú možnosti a ako to urobiť, aby na tej ľudskej strane boli čo najmenšie škody, tak si myslím, že tých pár hodín konzultácie za to stojí, aby ten majiteľ získal nejaké dodatočné zručnosti, ktoré doteraz nemá od ľudí, ktorí proste rozumejú, čo to znamená prepušťať ľudí, prešli týmto procesom niekoľkokrát a naozaj vedia dobre poradiť. Takže za pár hodín verím tomu, že ten majiteľ, keď sa o to skutočne zaujíma, iba vie dostať niekoľko dobrých typov a rád. To sú veci ako napríklad, viete, že akože je veľa výskumov, kde sa hovorí, ak chcete niekomu dať nepríjemnú správu, pôjdete tu na začiatku. Hej, nie, že prídete do zasadačky, teraz ako 20 minút sa tam rozprávame, aký bol víkend a tak ďalej, a po 40 minútach povieme, tak vlastne sme sa tu neska stretli. Však ten človek už proste rozumie tej situácii predtým, ako príde do tej zasadačky, tak rozumie, že toto je, môže byť na stole. Hej, tak to sú rôzne proste také techniky. Ja nevravím, že vždy je tá to najlepšia, ale je veľa výskumov, ktoré vám hovorí o tom, ak chcete dať správu, šoknite toho človeka hneď na začiatku, ale rovnako pozor, majte pripravené aj presne postup, ako s ním idete ďalej komunikovať, pretože to môže byť ako, oznámim vám, ok, situácia je taká, taká, bohužiaľ, vaše pracovné miesto je ohrozené, prišlo na zoznám, musíme sa rozlúčiť, ale keď začnem tomu človeku vysvetľovať, ale chceme to urobiť takto, chceme to urobiť ľudsky, chceme vám dať nejakú formu odstupného, alebo chceme začať znižovať úväzok a postupne o pol roka ho rozviažeme úplne. Hej, tých spôsobov sú naozaj desiatky, ako sa dá empaticky, ľudsky a procesne dobre odkomunikovať výpoveď. Naozaj to najhoršie, čo môžu robiť zamestnávateľia, je vlastne ako keby to iba odkomunikovať a nechať toho človeka, nech sa s tým vysporiada sám. Pri prepušťaní ľudí, takisto firmy, zvlášť, ktoré majú viacej zamestnancov a budú v podstate viacej prepušťať, určite odporúčam najať kľudne aj nejakého jedného, dvoch psychológov a povedať, ako časťou toho prepušťania je, že tu sme vyhradili nejaké prostriedky na psychologickú pomoc a prosím ľudia, využite ju. Takže tých ciest je veľa, Ide to, dá sa to urobiť aj ľudský, ale v prvom rade si vždy ten podnikateľ musí upratať sám sebe, musí dať seba do dobrého duševného stavu, musí si uvedomiť, aké hodnoty uznáva a na základe akých osobných hodnot sa bude pri prepušťaní riadiť a potom sa musí naučiť zručnosti, ako sa to dá urobiť a ostať pri tom ľudsky.
0: Mňa veľmi zaujímalo to, čo ste spomenuli ohľadom hodnot ľudí, ale aj firiem. Máte pocit, alebo vyplýva z vašej skúsenosti, že s príchodom koronavírusu na Slovensko sa zmenili nejakým spôsobom? Zmenilo sa možno rozmýšľanie, alebo nákupné správanie, alebo celkovo rozhodovanie? Aký to má podľa vás možno vplyv na biznis? Ale ne, nemyslím len biznis ako taký, ale celkovo vlastne to, akým spôsobom nazeráme na ekonomické vzťahy.
1: Ako som spomínala, pracujem s osobnými aj firmnými hodnotami. Používam na to takzvanú baretovú metódu, to znamená, používam určitý model, na základe čoho vám viem trošku zodpovedať tú otázku. A keby som mala vysvetľovať teraz ten model, tak by sme potrebovali separátny podcast, možno aj tri. Takže skúste to vysvetliť takto. Ja som si urobila pred pár dňami taký veľmi malý prieskum a požiadala som dve skupiny ľudí, aby mi vyplnili nejaký krátky dotazník a poslali nám späť svoje hodnoty. A Tie som porovnala s ich hodnotami, keďže s nimi dlhšie pracujem spred niekoľkých mesiacov, to znamená spred krízy. Zatiaľ pozorujem dva trendy. Prvý trend je, že keď sa bavím s podnikateľmi, ktorí sú naozaj ohrození v prvej línii, bavme sa o malých firmách, tak tam už vidím dosť zmenu časti hodnot, pretože ak podnikateľ predtým neriešil tak veľmi zdravie, Bezpečnosť, finančné istoty. Samozrejme, že to bol taký nejaký ako keby, že to bolo dôležité aj predtým, ale nebolo to kvázi v pohode. Bolo to niečo, čo ako keby nebolo treba explicitne diskutovať, lebo plus mínus ekonomiky rástli posledné roky, takže jednoducho nám bolo všetkým dobré a bolo nám každým rokom lepšie. Takže určite vidím veľkú zmenu časti hodnot na strane podnikateľov. My sa musíme baviť, že sú určité hodnoty, ktoré sa v živote nemenia, to znamená, že častokrát hodnoty ako férovosť etika, čestnosť, to sú hodnoty, ktoré s nami môžu ostávať celý život, ale potom sú hodnoty, ktoré niekedy vyskočia viacej a môžu sa trošku zmeniť. Hej. To znamená, že napríklad, ak som single, a zrazu si založím rodinu, tak pre mňa tá hodnota rodiny dostáva úplne iný význam. A úplne inak na ňu prihľadám, ako keď som bol single a išiel som si po svojej kariére a tak ďalej. Takže u podnikateľov sledujem posun hodnot, kde ideme, dá sa povedať, skôr k takým opäť základným hodnotám. To znamená starostlivosť o zdravie, bezpečnosť svojej rodiny a potom naozaj také ako keby, dá sa povedať také ako keby praktické hodnoty. A na druhej strane pozerám hodnoty to znamená ľudí, ktorí síce prešli na home office, ale necítia nejaké ohrozenie svojho, svojej existencie. a Tam napríklad ten posun hodnot není taký veľký. To znamená, že toto je ešte stále skupina ľudí, ktorá ako hodnoty, ako kreativita, vzdelávanie v podstate stále dáva do popredia. To znamená, že idú ďalej v tom, v čom boli aj pred krízou, takže ešte viacej investovania do seba a možno investovania do takého životného prostredia tak ďalej, tak ďalej. A teraz stupem prakticky. To znamená, že ak moje produkty kupujú dneska podnikatelia, ktoré malé firmy živnostníci, tak tí ľudia už dneska zamýšľajú sa, keď pôjdu do obchodu, čo si kúpia najlacnejší syr, alebo koľko budú mať v tom košíku z hľadiska toho, že koľko si idem dopriať a aká drahá tá vec je. Keď pôjde do toho obchodu, povedzme manažer z Bratislavy, ktorý dneska tu finančné ohrozenie tak necíti, tak ešte si bude kupovať ten ekologický prípravok na pranie, alebo proste niečo vyššej kvality, pretože ten ešte takúto zmenu a to ohrozenie nepociťuje. To znamená, že ak sme už žili v dobe, kedy v podstate aj bežní ľudia si začali kupovať viacej ekologických výrobkov alebo viacej krémikov bez chémie a bolo to dostupné aj človeku, ktorý povedzme zjednoduším nemal vysokoškolské vzdelanie, zarabal priemernú vzdu na Slovensku, tak ten človek už dneska ide kupovať opäť to, čo iba potrebuje a ten základ. Ale vlastne tá skupina ľudí, ktorá ešte nepocítila tie ekonomické dopady a myslí si, že to nepocíti minimálne v horizonte najbližšieho roka, tak tá si ten ekologický krémik alebo práci prášok ešte kúpi.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za vyčerpávajúcu odpoveď. Skúsme sa vrátiť k tým lídrom. To bola tiež veľmi zaujímavá téma. Je to niečo, čo práve možno kopa malých podnikateľov rieši, ale aj, teda aj šibnostníkov alebo SZČO, ktorí sa vlastne starajú sami o seba. Ako rozmýšľajú strategicky orientovaní lídry počas krízy a čo ich odlišuje od priemeru? Mňa by zaujímal možnosť vašej prak- se nejaký praktický príklad, ako takýto líder reaguje na to, čo sa deje.
1: Mne sa dostal do ruky taký krátky prieskum, ktorý hovoril o tom, že sú tri typy lídrov, ako reagujú lídry na túto krízu. Zjednodušenie, tí, ktorí sa vystrašili, to znamená, že naozaj takí, čo panikária. Druhou skupinou boli tí, ktorí vyčkávajú a pozerajú, čo robia ostatní, ale ešte veľa toho nerobia. A treťou skupinou to sú tí strategicky orientovaní lídri, ktorí naozaj zo dňa na deň pochopili, že tu ide o veľa a začali prispôsobovať svoje produkty a služby trhu. Takže keď sa bavíme o tie poslednej skupine, čo ich rozdeľuje od tých ostatných dvoch, teda od tých buď, ktorí panikária alebo nerobia nič, tak strategicky orientovaný líder okamžite si pozeria čo predáva a ako toto bude chcené alebo nechcené na trhu aktuálne, respektíve v najbližšom období. Strategicky orientovaný líder urobil zmeny vo svojom týme, to znamená, že neriadi sa striktne, tu je nejaký obchodný riaditeľ, tu je niekto, povedzme, kto má na starosti logistiku a skladovanie, ale povedal si OK, toto je môj personálny kapitál v tejto firme a kde ja potrebujem najviac rúk a mozgov. Hej, to znamená, že automaticky to je jedno, kto mal akú pozíciu, ak bolo treba ísť do skladu išlo sa baliť do skladu aj manažéri. Ak bolo v podstate treba rozvážať tak do sadli ľudia, ktorí predtým do nesadli. To znamená, že veľmi rýchla reakcia aj zo strany personálnych zmien, teda veľká, veľká v podstate adaptabilita. A potom je tu ešte jedna dôležitá vec, čo robia strategicky orientovaní lídry. Dneska sa ľudia boja kupovať alebo investovať. To znamená, že ten strategicky orientovaný líder je ten, ktorý si uvedomil, že nie. Ja idem ďalej kupovať a idem ďalej kupovať reklamu, marketing, možno idem ďalej ak som mal otvorené nejaké pozície, ja tých ľudí budem potrebovať aj naďalej, takže títo podnikatelia aj naďalej najímajú ľudí a rozširujú svoje týmy a získavajú kvalitní ľudí do svojho týmu. Takže jedna vec je naozaj tie produkty a služby, druhá vec je adaptácia úloh, to, čo má robiť vo firme na základe toho kapitálu, ktorý dneska mám. A tretia vec je, že pokračujú v podstate v tom všeobecne v nákupoch, ktoré predtým robili, či už je to marketing, reklama alebo dokonca aj nákup talentov strov.
0: V mnohých firmách sa už niekoľko. Pížňov pracuje cez home office. To je forma zamestnania alebo forma práce, ktorá bola doteraz vnímaná skôr ako benefit. Momentálne sa z toho stáva nový štandard. Mohli by ste možno dať pár tipov, ako viesť tým na diálku a dohliadať na efektivitu? Veľa ľudí na to vôbec nie je zvyknutých.
1: V prvom rade ja si myslím, že tí ľudia, ktorí dneska môžu pracovať z home office, patria k tým privilegovaným tejto spoločnosti. A musíme si naozaj uvedomiť, že ak niekto dneska nadáva na home office, tak by možno mal trošku vstúpiť do seba a povedať si a opýtať sa otázku, že čo majú robiť tí ostatní, ktorí si ten home office akože nemôžu dovoliť. Takže to je možno taký jedna z vecí, ktoré ja osobne vnímam, že veľa ľudí zaskočených a nespokojných s tým home officeom, A ja to vždy adresujem tak, že predstav si tých ľudí, ktorí si ten home office, ich povaha vlastne to neumožňuje. Jednak nemôžu ďalej robiť alebo sa nevedia chrániť v tom home office. To znamená, že sú vystavení ďaleko väčšiemu nebezpečenstvu a stresom vo svojich prácach. Ja som dostala nedávno otázku, že virtuálny manažment alebo akože manažment normálne z očí do očí, aký je veľký rozdiel v tom. Ja osobne nevidím až tak veľký rozdiel medzi manažovaním na diálku. Ja si myslím, že kto bol zlý líder doteraz a nevedel ľudí riadiť v podstate, keď boli vo svojej kancelárii, office alebo na tak bude mať rovnako problémy hriadiť na diaľku. To znamená, že ak by som chcela zlepšiť svoje leadership zručnosti, tak sa musím nielen pozerať na to, ako používať technológiu, alebo čo robiť ľuďmi na diaľku, ale v prvom rade sa musím pozrieť, ako dobre viem zadávať robotu. A to je jedno, že či tí ľudia sedia vedľa mňa alebo sedia doma. To znamená, ako viem dobre zadávať ľuďom úlohu, ako viem ľuďom dobre komunikovať priority, na ktorých musíme robiť ako tým, firma práve v tomto období. Ďalšia vec je, ako viem dobre, by som to nazvala, že spájať s ľuďmi. Hej, to znamená, že ako vím vytvoriť ten pocit dôvery, že rozumejú to, čo im hovorím, rozumejú, že je to dôležité a naozaj, že ako keby idú za mňou. Hej, mi naskakuje také slovička z angličtiny. E, to znamená, že ak som to nevedel doteraz vytvoriť to prostredie tej dôvery v tej firme, tak je to ešte o mnoho ťažšie v podstate urobiť to na diaľku. Takže ak opäť sa snažím niečo zlepšiť v tej práci na diaľku, tak je to naozaj o tom, že s tými ľuďmi sa treba rozprávať, všetci sme ľudia, sme sociálne bytosti, treba používať kamery. Ja som sklamaná, ešte stále počúvam to, že ľudia síce už používajú techniku, ale nechcú ísť na kameru, tankať, aké také, dá sa povedať, ja som v pyžame, alebo je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že ten vizuálny kontakt je veľmi veľký rozdiel, proste tak, ako komunikujeme tie veci. Na jednej strane ako keby je to ľudskejšie, na druhej strane aj vy ako šéf viete pozorovať reakcie toho druhého človeka a viete sa podľa toho zariadiť. To znamená, že niečo komunikujem podľa výrazu tváre, viem spozorovať, či tomu ten človek a takisto, že ako veľmi sa mu chce alebo nechce ísť do toho. Ne? Takže pozeráme sa na to z toho hľadiska, že čo vlastne robí dobrého lídra a to je naďalej budovanie najmä tej dôvery, veľmi dobrá komunikácia. Ľudia sú zmetení, ľudia sú pod stresom a keď sa nachádzajú v takejto situácii, tak oni potrebujú celkom často informácie. To znamená opäť z pozície majiteľa, lídra, treba ľudí informovať často. Treba im dávať transparentné informácie, ale často. Zneseníci nie sú blbí, oni vedia, že sa s tou firmou niečo deje a čím viac ten majiteľ, ako keby si stráži tie informácie a čím tým vytvára väčšiu nedôveru a nepokoj vo firme. To znamená, ľudia sedia doma, ale nesústredia sa vám na to, čo, čo majú robiť a naozaj, ak ich ja chcem udržať motivovaných, ak ich chcem udržať produktívnych, ak chcem, aby sa mi na tú prácu sústredili, ja sa im musím prihovárať a musím ich informovať často. Teraz robíme toto. Prioritou tejto firmy na tento týždeň sú toto a toto úlohy. Obchodné oddelenie pracuje na tomto. Montážníci riešia tieto, tento týždeň tieto zákazky. Zákaznícky servis kontaktuje našich zákazníkov. Viete, pre vás také bežné veci, keď sedíte na vrchole tej firmy a vy si poviete, však, že o tom všetkom viete, ale ten váš zamestnanec, obchodník možno, ktorý sám sedí niekde doma, on nemá proste tie informácie, keď mu ich nedá niekto z firmy a on ich proste, alebo ona ich potrebuje na to, aby sa dokázal sústrediť, aby dokázal zadávať aký taký plný výkon.
0: Čím viac informácií človek má, tým lepšie vie reagovať a tým lepšie sa vie rozhodovať.
1: A tým znižujeme pocit neistoty. Ľudia sú dneska neistí. A kdekoľvek môžete z pozície šéfa znižovať ich neistotu, to znamená, že im dávate tie informácie, hovoríte im o tom, čo sa vo firme deje, tak tým sú pokojnejší a vedia sa lepšie sústrediť na prácu, sú produktívnejší.
0: Nespomenuli sme jednu veľmi dôležitú vec a to sú klienti. Ako ste povedala, vlastne áno, je neistota, strach, nikto ne- nevie, čo bude. Všade počuť len také tápanie. Či podľa vás existuje možno nejaký spôsob, ako si klientov udržať a byť pre nich partnerom, na ktorého sa v budúcnosti budú vedieť, že sa na neho spoláhnú. Že to je niekto vytvoriť ten dojem, alebo respektíve vytvoriť väzbu, kedy budú moji klienti vedieť, že so mnou to má zmysel.
1: Veľmi zaujímavá otázka. Jedno zo základných podnikateľských pravidel alebo biznis pravidel je, že je o mnoho menej finančne náročnejšie si udržať klienta ako nájsť nového. To znamená, že kdekoľvek si ja v dnešnej dobe viem udržať klientov, ktorí už so mňou majú skúsenosti, už vedia a poznajú kvalitu mojej práce a to, čo moja firma dokáže, tak to je investícia, ktorá sa oplatí. To sa deje rôznymi spôsobmi. To znamená, že sú nejakí klienti, ktorí potrebujú možno moje služby teraz. A zoberme si napríklad dizajnerské štúdio alebo niekoho, kto robí web stránky alebo servisuje web stránky, má klientov a teraz tí klienti začínajú mať problém platiť nejaké mesačné pavšely a tak ďalej. A ja pokiaľ v tejto chvíli viem tomu klientovi, kde aj vidím ako tu dá sa povedať, tu budúcnosť, že ten klient potrebuje nejaký čas, kým proste ako keby sa znovu naštartuje alebo prežije to najturbulentnejšie obdobie, ale má biznis, ktorý môže do budúcnosti v podstate ďalej prosperovať. Tak jednoducho, čo vie urobiť iný podnikateľ je pozrieť sa na to, že kde ja viem dneska buď znížiť ten poplatok alebo znížiť cenu tej služby, ktorú dneska pre neho poskytuje, alebo dokonca ju možno dostať aj na nulu za určité obdobie. A to je to, čo pre mňa toho klienta môže udržať. Pretože dneska aj veľa biznisov prebieha B2B, business to business. Hej. Takže keď si budú vedieť biznisy vzájomne vypomáhať, to znamená, poviem príklad nejaký obchod s odevami a teraz má niekoho k tomu správuje web stránku alebo nahadzuje tam nejaké produkty, pokiaľ viem to tomu klientovi robiť nejakú dobu za fičko, alebo zadarmo, viem pomáhať k tomu človeku prežiť. Takže jedna vec je ako keby znížiť ceny alebo udržať tie ceny tak, aby si to ten klient mohol dovoliť. Druhá vec je fakt sa zamýšľať nad bartermi. My si to tak ako smiešne predstavujeme, že jablčko za hrušku alebo jablčko za, ja neviem, za vajíčko a tak, ale naozaj treba nad tým zamyslieť, že mám ja niečo, čo ten môj klient napríklad, alebo viem niečo od toho klienta dostať, či už nejaké fyzickej, materiálnej, alebo vo forme nejakého know-how. Možno ten klient má nejakého zamestnanca s nejakými zručnosťami ktoré by sa mi na chvíľu zišli vo firme. Buďme trošku kreatívni a musíme v tejto dobe hľadať také tie riešenia, takže barter produktov alebo služieb môže byť veľmi zaujímavý, ako si firmy môžu v tomto doby vypomáhať. A zase je to ako vzťah v podstate klientský, v podstate B2B business. No a možno ešte taká jedna vec, že... Opäť by som sa pozerala na to, ak mám nejakých zákazníkov, ktorí doteraz u mňa nakupovali produkty a služby, tak či im viem poskytnúť nie nové produkty a služby, ale možno nejaký upgrade tých produktov a služieb. To znamená, že ako keby nejdem úplne s nimi do nového segmentu, čo úplne im nepasuje, ale to, čo už odo mňa odteraz nakupovali, tak či by náhodou by som im nevedel možno aj za nejakú zvýhodnenú cenu poskytnúť napríklad nejaký upgrade. To môže byť, poviem príklad, niekto si kúpil od nejakej výrobnej... Firmy napríklad nejaký výrobok, upgrade môže byť servis. Tak prídem ti to teraz servisovať. Hej, treba to servisovať raz do roka, prídem ti to teraz zaservisovať dvakrát do roka, e, na moje náklady, ale vlastne akože že udržiavam ten styk s tým zákazníkom, dám mu nejakú službu a naozaj sa vieme potom, ako keby nejako si tak zájomne pomôcť a vytvárame a udržiavame ten vzťah. Strašne dôležité udržiavať tie vzťahy.
0: Takže aby som to zhrnul, v podstate ide o to, udržať tie vzťahy, nebáť sa bártra a možno znížiť výčka alebo. C- len preto, aby som si klienta udržal?
1: Ak si to môžem dovoliť, to je veľmi dôležité. To si môžu dovoliť firmy, ktoré nie sú v tej prvej línii postihnuté a to si častokrát môžu dovoliť napríklad freelancery, ktorí nemajú desiatky zamestnancov alebo nemajú v podstate obrovské financie viazané napríklad v zásobách a nemôžu vyrábať. A takých je veľa na Slovensku, ktoré vedia poskytnúť svoje služby a know-how dneska firmám aj možno za cenu znížených fee odpustených alebo splatení. Je v budúcnosti.
0: Ja by som tento veľmi zaujímavý rozhovor rád ukončil niečím pozitívnym a preto by som sa opýtal, či táto kríza môže byť v istom zmysle šancov. A keď áno, tak pre koho? A čo sa možno podnikatelia môžu počas týchto ťažkých časov naučiť nielen o podnikaní, ale aj o sebe?
1: Každá kríza je aj príležitosťou a každý koniec je novým začiatkom. To je taká moja možno osobná filozofia. Tam, kde sa zatvoria jedny dvere, sa otvoria druhé Dneska každý, kto chodí s otvorenými očami, každý podnikateľ vidí, že sú podnikateľia, ktorí dokázali aj súčasnú situáciu premeniť na príležitosť. Proste tie príklady sú. To znamená, že určite sa musím inšpirovať tým, čo robia ostatní, ale na druhej strane každý z nás zostal zaskočený, vrátane mňa, ja som tiež podnikateľ, každý z nás zostal na nejakú dobu zaskočený a paralizovaný. A to je veľmi dôležité, aby si možno každý človek, podnikateľ je takisto človek, uvedomil na tej ľudskej úrovni, že... Čo sa to vlastne deje? Čo ma to učí? Čo ma táto kríza učí? A ako z nej môžem výjsť silnejší? Čo sa môžem počas tejto krízy naučiť? Na čo mi v živote záleží? Čo sú skutočné hodnoty, ktoré v podstate možno mi neboli až tak jasné, ako práve teraz, keď cítim, že je v ohrození možno moja rodina, možno moji rodičia, alebo všeobecne aj spoločnosť. Ja si myslím, že všetci, ktorí túto krízu prekonáme, budeme podľa mňa svojím spôsobom výťazí a vyjdeme z nej silnejší a veľa sa naučíme. Každý z nás, ktorý proste jednoducho tu bude fungovať v budúcnosti a zažije v podstate nejaké to obmedzenie tej osobnej slobody alebo dá sa podať aj to bezpečnostné riziko, ktoré nás postilo, bude silnejší do budúcnosti a budeme ďaleko lepšie zvládať aj rôzne osobné krízy v budúcnosti, ktoré sa diali aj doteraz. Jedna vec. No a druhá vec je, že treba si uvedomiť, že občas aj, ak nejakú firmu musím položiť, možno práve v tomto období, nemusí to byť vždy moja vina. Možno niekto má naozaj biznis, ktorý naozaj nemá šancu prežiť v tomto období, pretože tie podmienky Naozaj nikto neočakával, že tak nastanú a hlavne sa zmenia zo dňa na deň. To je veľmi dôležité, že kríza vlastne doniesla zmenu podmienok zo dňa na deň a keď si zoberme aj poslednú krízu, tak sme sa na to mohli pripravovať mesiace. Vedeli sme, že ide vlastne ekonomická kríza, ale mali sme niekoľko mesiacov na prípravu. To teraz podnikateľom nebolo dané. Takže dôležité je si uvedomiť možno to, že OK, ak aj tá moja firma, to moje podnikanie práve teraz neprežije, ako môže minimalizovať finančné, ale osobné ľudské straty alebo akékoľvek možno drámy. A na druhej strane to neznamená, že to je koniec podnikania navždy. Hej? To je naozaj o tom, že tie nové podmienky prídu a keď podnikatelia budú duševne v pohode a ich rodiny budú v bezpečí a znovu sa nadýchnú, tak prídu s novými možnosťami, prídu s novými nápadmi, a myslím, že do budúcnosti bude ďaleko viacej ľudí spolu ochotných spolupracovať, lebo aj tu si uvedomíme, že keď ideme každý za seba a keď každý hrotíme a pretekáme sa s tým druhým, tak v čase takýchto vlastne to bez tej spolupráce nejde. To znamená, že keď sa ma pýtal, že čo budúcnosť donesie, tak si myslím, že aj na tej podnikateľskej úrovni donesie ďaleko viacej spolupráce. A nebude možno toľko toho, že každý sám za seba v tej firme, ale možno ľudia budú mať svoje vlastné firmy, ale tie firmy budú úzkejšie spolupracovať. A ďalšiu krízu budú zvládať lepšie, pretože ju budú zvládať
0: spoločne. Takže riešením nie je súťaživosť, ale spolupráca. Do
1: budúcnosti definitívne.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem za pozvanie. Majte sa pekne.
0: Tento podcast vznikol vďaka podpore značky Samsung. Tam má momentálne v ponuke špičkový smartfón Galaxy S20, ktorý vám môže komunikáciu v podnikaní výrazne uľahčiť. Samsung Galaxy S20 je jedinečný vďaka 6,2 palcovému dynamickému Amolet displeju a trojitému zadnému fotoaparátu. Tomu pomáha umelá inteligencia, takže vás nesklame ani pri fotení v horších svetelných podmienkách. V porovnaní so svojimi predchodcami je smartfón o 15 výkonnejší. Vďaka rýchlej nabíjačke nabijete vysoko batériu za pol hodinu na viac ako polovicu. Samsung Galaxy S20 zabezpečuje niekoľko vrstev ochrany. Zariadenie používa vstávanú bezpečnostnú platformu NOX, ktorá vám umožní udržať dáta v bezpečí. Vďaka ochranným mechanizmom, ktoré zabraňujú neautorizovanému prístupu, vniknutiu malovéru a ďalším hrozbám. Ak hľadáte praktické návody, inšpiratívne príbehy a rady odborníkov z praxe, navštívte stránku soda.outu.sk longa business, kde nájdete aj všetky epizódy podcastu Outu pre biznis. Počúvajte nás aj na budúce.